0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dessous de l'Infox. Un Fox fake news faits alternatifs et j'en passe toute une batterie d'expressions et mots-valises ont émergé ces dernières années à mesure que le phénomène de la désinformation prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un vocabulaire émanant parfois de responsables politiques, de proches de la sphère complotiste ou d'auteurs de campagnes de désinformation mais aussi de ceux qui les combattent, les fact-checkers. Pour bien commencer l'année, nous faisons le point en compagnie d'Ivan Amar, spécialiste du langage et auteur de la chronique quotidienne Les mots de l'actualité sur RFI. Propagande contre propagande, la chronique de Grégory Genevrier lève le voile sur Epoch Times, un phoné de la secte Falun Gong qui recourt aux infox pour lutter contre le régime de Pékin, mais pas seulement. Et puis avec K-Office, oui, d'AFP factuel à Abidjan, nous verrons comment le message des vœux de nouvel an d'Emmanuel Macron a été détourné en ligne au service de la propagande russe. L'émergence de mots nouveaux, leur passage d'une langue à une autre, reflète l'évolution de nos sociétés. Dans le domaine de la désinformation, le vocabulaire ne cesse de s'enrichir, un signe auquel notre invité est particulièrement attentif.
2: On en parle.
1: Bonjour Yvan Amar.
2: Bonjour Sophie Malibaud.
1: Alors nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes spécialiste du langage à RFI, vous scrutez la langue française, son évolution dans le temps, ce qu'elle dit de notre rapport euh, au monde. C'était à entendre sur RFI chaque jour, dans les mots de l'actualité ou en podcast sur l'anglais euh, français facile. Et pour commencer 2023 dans les Dessous de l'Infox, nous avons voulu faire le point avec vous sur les mots de la désinformation, les mots M-O-T-S que l'on pourrait aussi bien écrire M-A-U-X, tant il perturbe notre appréciation de ce qui se passe dans notre environnement proche et lointain. Alors le premier de ces mots, c'est un fox. Vous vous souvenez de, du moment où on a vu émerger ce mot oui,
2: je m'en souviens assez bien parce que il a été, c'était une des grandes fiertés de cette commission, il a été inventé par une personne qui appartient à la commission d'enrichissement de la langue française, qui est une émanation d'un site, d'une institution tout à fait intéressante qui s'appelle France Terme, qui dépend de la délégation à la langue française. Et justement, nous étions en face de ce mot fake news, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais dont on voit bien qu'il est très américain, il sonne américain et même il correspond pas tellement à notre langue française. News, on sait bien que ça veut dire nouvelle depuis longtemps. Fake, fake ça veut dire faux, inventé, falsifié, mais c'est un mot très anglo-saxon, il faut le connaître. On ne devine pas son sens de façon spontanée. Donc comme il était extrêmement employé, ce mot de fake news, les gens de cette commission à laquelle j'appartenais à l'époque se sont dit il faut qu'on trouve quelque chose. Et il y a l'une des membres de cette commission qui a eu cette intuition, cette trouvaille formidable.
1: Parce que un Fox, du coup, c'est un, compo... un mot valise. C'est ce un mot valise. C'est un
2: mot valise, puisque dans un Fox, on entend à la fois info information et intox. Et ce mot d'intox, c'était un mot relativement à la mode depuis pas mal d'années. Depuis plus d'une dizaine d'années, on parlait d'intox quand il y avait une désinformation, c'est-à-dire une fausse information qui était envoyée à dessein pour tromper le public. Mais le mot d'intox était lié à cette idée-là. Donc intox et info donnaient un fox, ce qui a donné quand même un équivalent euh, tout à fait convaincant de l'anglais fake news.
1: Du coup, c'est dans le dictionnaire maintenant depuis 2019 mais fake news, on y revient parce que quelqu'un se l'est approprié ce mot. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de
2: plus faux que CBS, NBC, ABC ou CNN Ce sont des fake news. Est-ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux c'est que j'ai des millions et des millions d'abonnés, tellement de monde, je crois 128 millions en additionnant toutes les plateformes, que c'est massif sur les réseaux sociaux. Au moins, je peux y sortir des trucs, je veux le faire. J'aimerais mieux ne pas avoir à le faire, mais au moins je peux sortir la vérité, je peux y mettre le monde réel et les gens sont d'accord.
1: Donc ça, c'était Donald Trump, quelques On a reconnu sa oui. <rire> <Effectivement>. <rire>
2: je ne sais pas si les auditeurs ont tout compris, mais euh, ça fait passer un frisson, je trouve, d'entendre ça. Ouais. entendre ce cynisme.
1: Ça, c'était quelques mois après l'investiture de Donald Trump. Je crois que c'était en octobre 2017. Donald Trump, depuis, il n'est plus au pouvoir. Mais le mot continue d'exister. Et puis aussi, depuis, il a mis en place son propre réseau social, qu'il appelle « truth ». Social, parce qu'on l'a entendu euh, tout à l'heure, il parle de la vérité, Trump. Face à la vérité, il y a aussi ce qu'on appelle le factuel.
2: C'est difficile de voir la différence entre les deux parce que les mots euh, ont une signification très sophistiquée. Mais en gros, un fait, c'est plus petit que la vérité. Un fait, c'est peut-être un élément de vérité, c'est un fragment de la vérité c'est pas la vérité dans son ensemble et un fait isolé du reste ne ment pas, si ça s'est passé en effet ça s'est bien passé, mais très très vite, surtout quand on a pour métier d'informer les gens il faut essayer d'interpréter ce fait de voir ce qu'il veut dire, comment il a été fait, comment il est, il est arrivé justement à, à cette vérité et de le remettre dans un contexte pour voir ce qu'il veut dire, entre le fait lui-même et ce qu'il veut dire, il bah, y a toute une possibilité justement de, de biaiser et de glisser, euh, c'est pas toujours facile, même si on est de bonne foi.
1: Le biais, euh, c'est quelque chose dont on parle souvent dans cette émission, on parle de biais cognitif. Qu'est-ce que c'est le biais
2: Le biais, c'est le contraire du droit, si vous voulez. Le droit, c'est aller droit devant soi. Le biais, c'est aller en oblique, donc avoir une vision qui est faussée. On peut dire que le biais, en effet, c'est le fait d'avoir faussé ce qu'on dit ou ce qu'on a compris.
1: Donc, on l'a bien compris, les fake news, ça a été une expression qui a été vraiment popularisée par Donald Trump. Et il y avait aussi une autre expression utilisée par son administration, et ça, dès le début de son arrivée au pouvoir. Ne dramatise pas comme ça, Chuck. Tu dis qu'il s'agit d'une contre-vérité, mais ce qu'a énoncé le porte-parole de la Maison-Blanche, ce sont des faits alternatifs. Alternative facts. Alors ça, c'était un échange entre le présentateur de NBC News et la conseillère du président Trump. C'était le 17 janvier 2017, c'était Kellyanne Conway, qui pour la première fois utilisait cette expression «« alternative facts », autrement dit « faits alternatifs ». Alors, qu'est-ce que l'on entend par là
2: Là encore, ça répond à un certain cynisme. C'est-à-dire le fait que, devant ce qu'on peut dire, et ce qui peut être tout à fait attesté, voire prouvé, quelqu'un qui est de mauvaise foi peut toujours vous dire « mais attention » il y a un autre son de cloche, vous me donnez un fait, je vais vous donner un autre de fait, un fait alternatif. Et à ce moment-là, il peut dire n'importe quoi, parce que c'est, comme on dit, c'est paroles, contre-paroles. Vous dites quelque chose qui est attesté, ben moi je vais dire le contraire. C'est pas attesté, mais peu importe, je le dis quand même. Donc ça a un espèce de poids de vérité, même falsifié, puisque je le dis... Et que je ne suis pas n'importe qui, parce que, comme vous venez de, de le confirmer, c'était la conseillère de Donald Trump.
1: On le sait, les rumeurs, les mensonges ont toujours circulé, notamment dans le, dans le monde politique, mais pas seulement. Là, qu'est-ce qui se passe de, de particulier pour qu'on invente ce terme d'infox On désigne un phénomène, quand même, qui est en lien avec les réseaux sociaux.
2: Oui, ça n'est pas un hasard, à mon avis, si c'est venu à partir d'un pouvoir qui est relativement totalitaire, disons. En tout cas, d'un pouvoir extrêmement fort, qui est le pouvoir de Trump, qui ne supportait pas l'une des modalités évidentes de la société qu'il présidait, c'est-à-dire la démocratie. C'est-à-dire une pluralité d'opinions et même une pluralité d'informations. C'est quelque chose que Trump ne supportait pas, et il le dit d'ailleurs de façon tout à fait naïve, ingénue et claire. Il donne la liste des journaux en en disant, ben voilà ceux qui nous donnent les mauvaises informations. Il y a tel journal, tel journal, telle société de télévision, etc. Il supporte rien, sauf sa propre voix.
1: Ce qui se passe, c'est que cette manière de faire, cette manière de voir, euh, c'est exporté. Ça n'est plus l'apanage de la vie politique aux états unis on en trouve chez nous. Il y a une façon de sommer le doute systématiquement, de mettre en cause les faits systématiquement.
2: Oui, et je crois que c'est intéressant de voir que tout ça euh, se passe en même temps que euh, la floraison des réseaux sociaux qui font que y a un certain... tout le monde, d'ailleurs, grâce par exemple à Internet, peut-être en rapport avec une information qui est totalement incontrôlée, qui se donne d'ailleurs pour être incontrôlée et qui s'adresse absolument à tout le monde. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il faut faire une sorte de pédagogie des médias, parce qu'il y a une addiction, disons, à ce type de médias. Plus on y va, plus on a envie d'y aller. Et on n'a pas envie d'y aller pour entendre la vérité ou pour avoir des éléments qui vont permettre de réfléchir. On a envie d'y aller parce que c'est agréable, parce qu'on entend ce qu'on veut entendre. C'est ça l'addiction d'une certaine façon. Et plus on l'entend, plus de nouveau on veut entendre telle ou telle chose, même si c'est absolument dénié par euh, l'inspection la plus la plus élémentaire qui vous montre que en effet c'est pas vrai, que c'est un mensonge, que c'est inventé. Mais on a une espèce d'appétit pour la fausse information quand elle vous caresse l'esprit, si vous voulez. C'est ça qui me paraît dangereux.
1: À votre avis, quel est le meilleur moyen de remédier à ça
2: bah, Il est très difficile, mais c'est vrai que c'est la pédagogie, c'est apprendre à lire, apprendre à écouter ce qu'on vous dit, à essayer de voir d'où ça vient, est-ce que c'est inventé ou pas Est-ce que ça a été à dessein, délibérément falsifié Parce que de plus en plus, on a ces fake news, avec ce qu'on appelle aussi les deepfakes. Je suis désolé d'employer ces anglicismes, mais comme vous l'avez souligné il y a quelques minutes... Ces mots viennent de l'anglais parce qu'en effet, ce sont dans les pays anglo-saxons que ces pratiques vont se multiplier. Alors forcément, elles arrivent des pays anglo-saxons avec des mots anglais. Ce n'est pas le pire. Il vaut mieux trouver des mots français mais, mais ce n'est pas ça qui est le plus inquiétant, si vous voulez. Ce pas les mots, c'est la chose même.
1: Et, et quand vous parlez du deepfake, c'est le côté technique aussi, de la technologie sûr, qui permet ça.
2: C'est la technologie qui permet par exemple euh, qu'on voit quelqu'un et qu'on lui fasse dire des choses qu'il n'a jamais dites et qui semblent sortir de sa bouche et correspondent à peu près au mouvement de sa bouche. Les, les, les techniques sont de plus en plus au point et on arrive à faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et après, on peut dire, regardez, il l'a dit. De même qu'on peut mélanger des images. Alors bien sûr, là, on, on vous dit tout de suite qu'il faut regarder la date de l'image pour voir si euh, ce qu'on vous montre en vous disant ça s'est passé il y a deux jours, c'est pas une image qui a deux mois ou deux ans, etc. C'est la première chose. Mais il y a des choses beaucoup plus raffinées qui font que il est très difficile de savoir si l'information dont on nous abreuve, elle est fausse elle est vraie ou elle est délibérément falsifiée pour nous tromper
1: mmh. Alors il y a des techniques pour ça aussi et donc c'est ce dont on parle souvent les dans, dans cette émission Il voilà. faut
2: les apprendre et il faut avoir le réflexe de les utiliser pour interroger justement l'information qu'on nous donne.
1: Merci beaucoup Yvan Amar. Alors on vous retrouve euh, lundi sur l'antenne, comme tous les jours, pour les mots de l'actualité et donc de l'information et non pas de la désinformation. De quoi, De quoi vous allez nous parler lundi
2: Eh bien écoutez, très honnêtement, je n'en sais rien du tout parce qu'il est trop tôt. Dimanche, je vais écouter RFI, je vais lire les journaux, je vais écouter d'autres radios et je vais voir s'il y a un mot qui sort et qui nécessite qu'on l'explique.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette toute première euh, émission de l'année 2023.
2: Eh ben, merci à vous Sophie Malibo.
1: Même si ceux qui la relayent ne s'en rendent pas toujours compte, l'infox est par nature délibéré. Falsification plus ou moins élaborée, dissimulation, on trouve un peu de tout ça dans les pages de The Epoch Times. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Derrière ce média présent dans 35 pays et disponible en 25 langues se cache la mouvance Falun Gong. Un obscur mouvement spirituel chinois qui diffuse des fausses informations à des fins politiques, Grégory.
3: Oui, si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà dû voir passer un article signé par The Epoch Times. D'après le dernier rapport de NewsGuard, la version française de ce média est le site de désinformation le plus influent en France. La société qui évalue la crédibilité des sites d'actualité précise qu'il a généré près de 6 millions d'engagements sur Facebook et Twitter, rien qu'en 2022. The Epoch Times est aussi une web télé, une chaîne YouTube et des centaines d'articles par jour dans presque toutes les langues. Bref, c'est un véritable empire médiatique qui n'arrête pas de gagner en popularité. Alors, qui
1: est aux commandes de ce
3: groupe Alors, The Epoch Times a été créé en 2000 par des membres de la diaspora chinoise aux états unis adeptes de la mouvance Falun Gong. Au début, le Falun Gong c'est une pratique corporelle très populaire en Chine axée sur le bien-être. Mais cela va rapidement se transformer en un mouvement spirituel très populaire dans les années 90, réuni autour de la figure de Ji. D'après lui, l'humanité court à sa perte, corrompue par les extraterrestres ou la technologie.
1: En tout cas, une montée en puissance qui, peu à peu, inquiète le pouvoir communiste.
3: Oui, le gouvernement chinois va vite qualifier le Falun Gong de « secte dangereuse » et réprimer très durement ses membres, obligés de fuir le pays dès 1999. Aujourd'hui, le mouvement est beaucoup plus porté sur le politique que sur le religieux et il s'affaire à cogner sur un régime communiste de Xi Jinping depuis l'extérieur.
1: Alors comment le Falun Gong s'y prend-il pour s'attaquer à Pékin
3: Eh bien le mouvement avance masqué et s'appuie sur son média The Epoch Times qui est le parfait outil de propagande. Le site mélange habilement des informations et des infox pour noyer le faux et tromper la vigilance des internautes. Pour gagner en notoriété, le site s'est notamment fait la vitrine des complotistes opposés aux vaccins durant la pandémie de Covid-19, parlant notamment d'une vaccination criminelle des enfants. Et puis la détestation de Pékin a aussi poussé le média à tisser des alliances de circonstance avec l'extrême droite. Le site a notamment activement soutenu Donald Trump ou encore Éric Zemmour en France.
1: En tout cas, The Epoch Times n'est pas le seul outil de l'appareil de propagande du Falun Gong, Grégory.
3: Non, le mouvement a plusieurs cordes à son arc. Il dispose d'autres médias puissants comme la New Tang Dynasty Television, la NTD. Et puis le Falun Gong mise beaucoup sur Shen Yun, son spectacle de danse mondialement connu. A l'occasion des fêtes de fin d'année, la publicité pour Shen Yun a envahi les réseaux sociaux et les murs du métro parisien, notamment. La troupe se présente comme l'étendard de la culture chinoise et utilise la danse pour faire passer son message politique, encore une fois, à l'insu du public.
1: Merci Grégory. Alors on, on l'a bien compris, Epoch Times, c'est un géant de la désinfo et de la propagande. Mais il y a aussi des officines isolées, de plus petite envergure, qui parviennent à instiller le doute avec très peu de moyens. Dans sa chronique, K-Office de l'AFP Factuel épingle une page Facebook coutumière de ce genre de pratiques. Ligne d'Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Nous retrouvons Kaofi Sui. Bonsoir Kaofi.
0: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: Alors l'année s'ouvre avec un appel du président Emmanuel Macron aux soldats ukrainiens à déposer les armes face à la Russie. C'est du moins ce qu'affirme une page pro-Russie qui partage une vidéo censée illustrer les propos du président français. Pouvez-vous nous en dire plus
0: en direct, Emmanuel Macron ordonne aux soldats ukrainiens de déposer les armes contre la Russie. Voici la description exacte qui accompagne une vidéo de 19 minutes et 21 secondes, publiée le 1er janvier 2023 par la page Facebook Monde Actu. La vidéo est en réalité un extrait d'une retransmission de la chaîne BFM TV. Nous avons parcouru la vidéo et force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un appel du président Emmanuel Macron aux soldats ukrainiens.
1: Alors cette vidéo est-elle authentique et comment avez-vous fait pour vérifier
0: la vidéo est authentique. Une recherche par image inversée nous permet d'ailleurs de la retrouver en intégralité sur le compte Twitter officiel de l'Élysée. Loin d'être un appel d'Emmanuel Macron aux soldats ukrainiens à déposer les armes, il s'agit plutôt des vœux du président français à l'occasion de la nouvelle année. Emmanuel Macron a formulé des vœux d'unité, d'audace, d'ambition collective et des vœux de bienveillance autour de l'unité de la nation et contre l'esprit de division.
1: Et le chef de l'État a-t-il évoqué la guerre en Ukraine
0: dans son adresse, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs sujets en lien avec les affaires internes de la France, mais aussi ceux liés aux défis internationaux du moment, comme le terrorisme et l'immigration. Il a effectivement évoqué la guerre en Ukraine, mais pas pour ordonner aux soldats ukrainiens de déposer les armes. Au contraire, il a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine.
1: Alors, qu'est-ce que le président français a dit très exactement concernant l'Ukraine
0: Au nom du peuple français, Emmanuel Macron a promis de continuer d'aider l'Ukraine, je cite, « Sans faillir jusqu'à la victoire. Nous vous respectons et vous admirons. Nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable », a-t-il indiqué. « Comptez sur la France et comptez sur l'Europe », a-t-il lancé à l'endroit du peuple ukrainien
1: ?» Merci Kaofi. Vous nous dites en fait que cette pratique qui consiste à partager des vidéos avec des descriptions trompeuses ou totalement fausses, c'est un stratagème des pages pro-Russie pour propager de fausses informations.
0: Oui, c'est une ruse généralement basée sur les longues vidéos récupérées sur les chaînes françaises BFM TV, France 24 ou LCI. Si toutes ces vidéos sont authentiques, la super chérie consiste à les mettre en ligne avec un titre complètement faux et contraire au contenu de la vidéo. Les internautes qui n'ont pas le temps ou un accès à Internet de qualité pour lire l'intégralité de la vidéo se fient malheureusement à la description trompeuse et n'hésitent pas souvent à relayer cette fausse information
1: à Office 8 AFP Factuel à Abidjan. Merci beaucoup. Les Dessous de l'Infox se terminent pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous renouvelle tous nos voeux de réussite pour cette année 2023 dans ce combat contre la désinformation sur les réseaux sociaux qui nous mobilisent, tout particulièrement dans cette émission Les Dessous de l'Infox, chaque vendredi sur les antennes de RFI. Émission et chronique à retrouver, bien sûr, sur le site de RFI, dans l'onglet Stop l'Infox. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, place à l'info
3: sur RFI.